0: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presenta Hoy hablamos de piedras en la vesícula Con el doctor Alejandro Moreno Andrade, especialidad en cirugía general gastrointestinal Y está con nosotros como siempre parte del equipo de especialistas del Hospital Ángeles del Carmen Doctor, ¿Cómo estás? Buenas noches Muchas gracias por la invitación Oye, a ver, primero platícanos, antes de entrar a las piedras, ¿Qué es la vesícula?
1: La vesícula es un órgano en, en forma de pera que está justo debajo del hígado eh, que es, básicamente es un almacén. El hígado produce la bilis con la que digerimos las grasas que ingerimos eh, en la dieta y la vesícula su función es guardarla mientras estamos en ayuno para cuando ingerimos Ay. algún alimento con grasa eh, esta vesícula se contrae y vacía su contenido hacia el intestino para que absorbamos
0: eh, la grasa. Entonces, eh, ese es, y, ¿y por qué decimos cuando alguien se enoja que, que está sacando bilis? ¿o? Pues eso es más que nada una creencia Ah, no, no, popular. eso, eso no. no pasa en nuestro cuerpo Lo del, lo del bilis, ¿no? cuando estamos enojados
1: Probablemente es gente que ya tenía un problema de la vesícula ah, y, y ahora, el
0: problema tiene nada que ver con el enojo Realmente no No tiene nada que ver con la, con la ira A ver, doctor, y hablando ya de las piedras en sí eh, 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 ¿Por qué se producen? ¿Por qué, ¿Por qué existen las piedras? ¿Por qué no salen piedras en las vesículas? la vesícula, perdón.
1: Bueno, eh, son varios los, los factores, eh, puede ser desde un eh, asunto de, metabólico, el hígado produce una bilis muy concentrada, la consistencia regular de la bilis tiene que ser como eh, como aceite, como Ajá. parecido al aceite de olivo, digamos, pero hay personas que por genética producen una bilis más espesa, parecida como al petróleo, y esa pues va más concentrada y tiende a eh, concentrar o aglomerar, aglomerar las sales, y eh, pues se
0: decanta. ¿Y, ¿Y eso es genético, doctor?
1: Puede ser algo genético, genético puede ser es. algo metabólico, y también, eh, y de hecho es, es más frecuente que sea, por una ingesta elevada de colesterol, la gente, eh, bueno, la bilis es un subproducto del metabolismo del colesterol, un desecho, okay. digamos. Okay. Entonces, si hay una dieta rica en colesterol, el salivitis va a salir más concentrada. Este y las piedras se producen ya sea por ese motivo o porque también la vesícula se vacía lento, sí. Y eso ocurre también a causa de eh, los estrógenos, por eso es más frecuente este problema en las mujeres. Okay. Eh, los cambios eh, hormonales en el embarazo. De hecho, el embarazo es un factor de riesgo para mientras más embarazos es más probable que, que formen piedras y este pues básicamente es por que se acumulan eh, colesterol, bilirrubinas o el calcio eh, y forma las piedras entonces
0: decías embarazo
1: el embarazo es un factor es de uno vida. de los factores sí. eh,
0: eh, se produce más en mujeres así eh, es. por los estrógenos también hablabas doctor del del metabolismo uh -huh. eh, qué otros factores por ejemplo el estrés
1: la obesidad. La obesidad. No tanto no el cosa. estrés. La el obesidad. Estrés. Y también, particularmente, en personas que pierden mucho peso de forma súbita, por ejemplo, los que se hacen alguna el cirugía bariátrica gastrico, ¿no? Este, eso también es un factor de riesgo para para generar oh. eh, este.
0: Porque piedra. alteran el metabolismo, ¿No? Sí. Alteran directamente el metabolismo. Así es. Ahora, doctor, en ese eh, 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 mismo sentido, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué, qué, ¿Qué síntomas hay? ¿Cómo te das cuenta que tú puedes tener una piedra en, el, en la vesícula?
1: Específicamente de la presencia de las piedras en la vesícula El 10 al 30% de la población occidental Tenemos o podemos tener piedras Pero no necesariamente tener? No no necesariamente causan síntomas ah, De hecho, una eh, la, es muy frecuente Que eh, la gente se da cuenta de que tiene piedras al hacerse algún estudio de ultrasonido en el abdomen por algún otro motivo, vuelvo al, ej al ejemplo del, del seguimiento del embarazo, este, le hacen un rastreo a la vesícula y, ah, mira, y tienes piedras. Y puede que el simple hecho de tener las piedras no causa ningún síntoma. Sí. Sí, o cuando, ese, eh, cuando la, las piedras empiezan a dar síntomas, los síntomas generalmente es el dolor debajo de la costilla derecha, okay. un dolor cólico. Eh, que se irradia hacia la espalda o hacia el hombro derecho o también eh, hacia lo que coloquialmente le llaman la boca del estómago y se puede llegar a confundir con gastritis, ¿sí? Ah, mira. Pero, pero ahora sí que gastritis, que no mejora con el tratamiento regular o común para las gastritis o que es muy constante e intenso, hay que revisar. Si realmente no se trata de un pues problema de vesícula Se puede vesícula. confundir
0: un poco con de bastante, gastritis
1: Bastante ¿Te
0: duele el pecho un poquito? ¿no?
1: Después eh... de alguna comida copiosa, irritante o grasosa ¿Y
0: también. qué tan intenso es el dolor de las piedras en la vesícula?
1: Puede llegar a ser mucho, muy,
0: muy intenso? intenso sí. ¿Y si, te, como decía el doctor, vas, te hacen un, 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 un estudio y se dan cuenta que tienes piedras Pero no te causa ningún problema, ¿de todos modos hay que removerlas o no?
1: Dependiendo particularmente en el tamaño. Si okay. se trata de piedras grandes eh, y no hay síntomas, pues puede darse vigilancia. Pero si se trata de piedras pequeñas, que esas esas sí caben en, los, en, en, la, en el conducto cístico, que es el conducto eh, por donde sale la, la bilis okay. de la vesícula, este y esas sí se puede desechar. Puede salirse y tapar la salida del conducto que lleva la bilis del hígado al, al intestino. Sí. y como ese esa válvula o esa salida la comparten con el páncreas, eh, esas sí son peligrosas porque en algún ah. momento pueden llegar a provocar una pancreatitis. O sea, las chiquitas son peligrosas y las grandes no. Digamos. Es así. <risa> y... <risa> esa, otra el Ahora, cosa. el tener las piedras siempre es una bomba de tiempo, o sea, porque no sabes qué. Te va a generar problema
0: en algún momento.
1: Ante cualquier episodio en el que consumas algún alimento con mucha grasa, eh, estás en en riesgo de que esas piedras tendrían también un problema. Para
0: uno, ¿cómo se diagnostica y cómo se trata, doctor?
1: Bueno, el diagnóstico es justamente con el ultrasonido. Ajá. Este, también ya eh, haciendo el abordaje se puede hacer estudios de sangre, de pruebas de función hepática, o en casos aún más complejos se puede hacer una colangiosonancia resonancia magnética que esa no nada más nos ve, nos eh, da la imagen de la vesícula, sino también de todos los conductos biliares intra y extrahepáticos.
0: Entonces, eso es el
1: diagnóstico. Sí.
0: ¿Y el tratamiento? ¿Cómo se trata una pierna vesícula?
1: El tratamiento ideal es... Eh, con cirugía, Sí, la colecistectomía laparoscópica, que es extraer la vesícula a través de, de cirugía de mínima invasión, que son cuatro incisiones. La más grande es de un centímetro y medio, arriba del ombligo, y son de eh, tres de cinco milímetros debajo de la costilla derecha. Se hace exactamente lo mismo que en la cirugía abierta. Eh, se quita la vesícula completa, pero sin el trauma de eh, incidir toda la pared abdominal, que eso es muy doloroso y retrasa la Entonces, para quitar las
0: piernas hay que quitar la vesícula. Sí, definitivamente. Ah, mira, no sabía eso. Precisamente sobre, sobre eso, doctor, le platicaba aquí, Enrique, fuera del, de, del aire que me tocó vivir con un familiar que le quitaran la, la vesícula. Fue un proceso, recuerdo hace ya muchos años, relativamente sencillo, pero lo
1: que sí recuerdo también muy bien es que narraba que, digamos, fue como inflado el cuerpo por la parte del del hombro para sacar la, la la vesícula. ¿Ha evolucionado esa esa operación? Porque hoy hablabas de una mínima invasión, solamente poder diferenciar. Ahora sí que esos. Procedimientos. Esos, digamos, esos procedimientos. ¿En la, cirugía, en la cirugía laparoscópica hay que eh, ahora sí que inflar o distender el abdomen para que nos levante la pared abdominal y nos permita eh, hacer un espacio ah, okay. y poder okay. y poder trabajar eso, lo sigue que se, hace, eso se sigue haciendo ah. se insufla con co2 eh, y eh, la mayor parte de ese gas se retira al momento de que termina la cirugía quedan pequeñas burbujas que eh, el co2 es un gas que difunde a través de los tejidos y lo expulsa uno a través de la de la respiración pasa a la sangre y eh, por la sangre sale a través de la respiración a través del pulmón eh, este, lo que puede llegar a provocar el hecho de distender el, el abdomen con el CO2 es justamente un dolor en los hombros por la irritación de los nervios del diafragma ¿sí? al estirarlo al mantenerlo estirado durante, la, durante el procedimiento quirúrgico este, pues se irrita y la inervación del diafragma eh, digamos que se irradia o irradia el dolor hacia los hombros. Quizá yo creo que es más bien lo que a lo que, que se refería a tu familiar.
0: Oye, doctor, antes de, de despedirte, el postoperatorio después de, de remover eh, eh, de remover todo el procedimiento, de remover la vesícula, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo te tienes que cuidar? o cómo, cómo, ¿Cómo es el post? Básicamente, aunque son heridas
1: pequeñas, este, toda herida, en proceso de cicatrización, eh, hay que cuidar de que no se haga una hernia, que okay. es eh, una falsa cicatrización o este... Y para eso, pues, hay que evitar hacer esfuerzos, hay que seguir una dieta, una dieta libre de grasas, tal como si no se hubiera operado, por lo menos los primeros días, en lo que el cuerpo se acostumbra a no tener ese ese órgano. Ok. ¿Sí? Ya posteriormente se va incluyendo gradualmente la
0: grasa en la dieta. De forma gradual hasta que el cuerpo lo pueda tolerar bien. <risa> Doctor Alejandro Moreno Andrade, eh, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus formas de comunicación? Bueno, yo tengo aquí algunos contactos. Eh, que es, eh, pero no sé si quieras tú dar alguno de tus contactos. Estoy ahí en el hospital Ángeles del Carmen,
1: eh, en la calle Tarascos treinta y cuatro, treinta y cinco, fraccionamiento Monraz, específicamente en la torre de especialidades uh -huh. Ángeles, está ahí en el mismo complejo, en el piso tres, consultorio trescientos cuarenta, es ahí entre la calle Coras y la Candones, eh, justo a espaldas de Plaza México.
0: No se puede perder uno. <risa> se puede <risa> perder uno. Bueno, los teléfonos treinta y tres treinta y ocho trece diecisiete siete ocho treinta y tres treinta y seis cuarenta y ocho treinta y cuatro cincuenta y tres y treinta y tres treinta y ocho trece cero cuarenta y dos extensión cincuenta y tres cuarenta si te pierdes alguno de los datos no te preocupes te metes a Spotify y ahí puedes escuchar toda la entrevista que tuvimos hoy con el doctor Alejandro Moreno. Doctor, gracias.